0: Bonjour et bienvenue dans « Chez moi, il fait beau », le podcast où on recrée des avenirs désirables et réalistes. Pour ce sixième épisode, j'ai l'immense plaisir de vous amener en 2050 dans le monde utopique de Cédric et Manu, du groupe de musique MPL. Je les ai retrouvés dans les loges de leur concert Mémoire, car en 2050, après des années de succès, le groupe MPL a pris une retraite bien méritée. Nous nous sommes retrouvés en fin d'après-midi, quelques heures avant qu'ils retournent sur scène, dans une ambiance calme et décontractée. En fin d'épisode, vous entendrez probablement dans le fond de la musique. C'est simplement les musiciens et musiciennes qui assureront leur première partie, qui sont en train de répéter. Donc ne vous en faites pas, ça gâchera absolument pas l'écoute de cet épisode. Et je vous assure que vous passerez un très bon moment. Si vous vous demandez comment l'industrie musicale a évolué, cet épisode est fait pour vous et vous n'allez pas être déçu. Je ne vais pas vous gâcher toutes les surprises, mais vous entendrez notamment comment les intelligences artificielles ont fait évoluer les textes et les sonorités pour rendre la musique plus inclusive et pour s'adapter aux besoins et tendances des auditoristes. Vous découvrirez aussi comment l'escalade bionique a permis à certains, certaines artistes de continuer leur carrière coûte que coûte, malgré leur grand âge. Notamment le toujours aussi célèbre Francis Cabrel. Allez, je vous laisse avec cet épisode plein de surprises, et je vous dis bonne écoute.
1: Notre maison brûle.
0: Et
1: nous regardons ailleurs.
0: Madame, Monsieur, bonjour. Notre météo en août 2050, jusqu'à 48 degrés.
2: Jusqu'ici, tout va bien. Clean air and a livable climate. Inalienable human rights.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat
0: d'une histoire. Just as I have a dream. Pour les Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Les 20% les plus riches de la population mondiale sont responsables de 86% de dépenses de consommation. L'eau est une denrée absolument extraordinaire.
1: Les humains peuvent avoir un rôle positif dans les écosystèmes parce que sinon tu te demandes, tu te dis euh, quoi on sert.
0: Franchement, au pire quoi, au pire rien et au mieux super. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de chez moi, il fait beau. Nous sommes le 28 octobre 2050 et aujourd'hui je reçois Cédric et Manu. Bonjour Bonjour Coucou Comment ça va
1: Plutôt bien, plutôt
2: bien par les temps qui courent.
0: Alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Dans les années 2020, le monde il a, il a basculé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé et comment on s'en est sorti
1: Alors en 2020, pour moi il n'a pas vraiment basculé, c'est juste mis en pause un certain temps. C'était le confinement, c'est bien ça. Hein. Oui. Euh, Mars 2020, le virus, tout ça, ça remonte. Hein.
2: Oh là, ça ne euh,
1: voilà, Il fallait se méfier d'un virus et donc on était tous un peu chez nous. Euh, il y avait un, ce qui était appelé le confinement, donc on n'avait plus le droit de sortir ou alors à des heures très précises. Il fallait porter des masques parce qu'il euh, fallait que le virus se, se disperse le moins possible. Donc euh, ça crée des plein de situations totalement surréalistes auxquelles on n'aurait jamais imaginé euh, assister. Même avec nos proches, même parfois au sein des foyers, quand on voyait nos parents, il fallait surtout pas les approcher, peut-être pas les toucher. On se lavait les mains tout le temps. Tout s'est mis en pause, plus de bars, plus de concerts, plus de... Donc c'était très spécial en 2020.
2: C'était sûrement une des premières grandes crises paranoïaques pour la plupart d'entre nous. Et aussi pour nous l'occasion de faire un album puisqu'on en avait profité pour composer un petit peu à la maison. On avait du temps pour ça.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé si vous deviez faire un petit time-lapse en une minute des années 2020, justement, jusqu'à aujourd'hui
1: En tout cas, pour Manu et moi, on a eu un enfant, euh, pas le même. Hein. Euh, moi, j'ai une fille qui est née en 2020 et lui, euh, une fille qui est née en 2021, c'est ça
2: Moi, j'ai une fille qui est née en 2021, un gars qui est né en 2024. <rire> tout une, à fait. Et des jumeaux qui sont nés en 2032. Donc euh...
1: Attends, c'est un time-lapse de quelle année à quelle
0: année, là, pardon 2020, 2050.
1: Oui, d'accord. Ah oui, oui, oh là là. Ah, il s'en est passé des choses. Ah oui, non, moi j'étais juste entre 2020 et 2023. Je sais pas pourquoi j'étais resté sur ça. Et bah oui, nous, on, a... on avait un groupe de musique à l'époque qui s'appelait MPL, qui a tourné pendant longtemps, mais maintenant on est vieux, on a, on a 60 ans. Du coup, quel âge t'as, toi 64. 64, oui, moi 63. En tout cas, on a arrêté de faire des tournées, euh, c'est trop fatigant. On préfère être un peu chez nous. Par contre, on continue de faire des morceaux. On est pas mal assisté aussi par des intelligences artificielles qui nous aident à sortir des morceaux dans la veine de ce qu'on faisait avant quoi, pour, pour le public.
2: Euh, la question, c'était de retracer un petit peu ce qui s'est passé les 30 dernières années, c'est ça
0: Oui, aussi bien pour vous que pour euh, le monde en général.
2: Non, mais nous, il faut savoir qu'on a fait pendant 15 ans des tournées avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons dans les oreilles. Des concerts, des, des rampes de son. Des, 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 enfin, en gros, c'était notre métier. On a, je sais pas, on a dû faire peut-être 1000 concerts, je dirais. Euh, ce n'était pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Donc au niveau des décibels, euh, bah, ça a craché à fond. Donc nous, on s'est quand même bien grillé les oreilles. Et on est quand même pas mal sourds, et pas mal sourds aussi au... à l'actualité aujourd'hui. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on n'est pas trop à l'écoute. On jardine dans nos maisons euh, avec éoliennes. Euh... <rire>
0: Alors, moi, j'ai plusieurs questions avec ce que vous venez de dire. Déjà, tu me parlais justement que vous étiez en train de jardiner, faire un peu votre vie. Est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemble une journée type, du coup, aujourd'hui
2: On était cinq musiciens à l'époque. Maintenant, on n'est plus que trois. Il y a Julien, Andreas, qui nous ont quittés, malheureusement. Mais on va avoir trois journées types très différentes, puisqu'on n'habite pas au même endroit, déjà. Arthur n'est pas là, mais Arthur, lui habite en Guadeloupe. Enfin ce qu'il en reste parce que c'est quand même pas mal ça a quand même pas mal basculé sous les eaux donc il vit sur un radeau euh, je pense que ces journées, c'est surtout euh, tenter de récupérer quelques boîtes de conserve et pêcher quelques poissons. Euh, il est seul, hein, sa conjointe l'a quitté. Cédric, je laisserai répondre. Et, et pour ma part, euh, moi, j'ai une petite maison dans la montagne euh, avec ma famille, donc mes deux jumeaux, euh, mon petit gars et ma petite fille, et, qui sont déjà grands maintenant. <rire> moi, je suis retraité depuis longtemps. Ouais, voilà, je, je me balade, je fais à manger pour ma conjointe qui est médecin. Et puis, euh, voilà, je prends soin de mes enfants qui, qui, qui sont étudiants à l'université maintenant.
1: Moi, j'habite, oui, je pas déménagé depuis. J'habite au pied du Vercors, près de Valence, dans un petit village de 3000 habitants. Et je fais du cidre. En fait, ça, c'est des activités que je me suis fait à côté de la musique depuis une dizaine d'années. Enfin, J'ai des petites activités d'agriculture. On a un potager qui est assez grand aussi, qu'on gère avec plusieurs personnes du, du hameau. Et puis, c'est pareil. Hein. Moi, je me, je me considère à la retraite. On a des revenus liés aux droits d'auteur, liés à plein de trucs qui font qu'on a, a pu prendre une retraite un peu tôt. Aussi parce qu'on a eu des années où on a beaucoup taffé, beaucoup tourné. Quoi. Et qu'il y a eu quelques succès, il y a des morceaux qui ont bien marché. Donc en gros, on peut se permettre de travailler très très peu et de kiffer. Et par contre, en tout cas, je cherche des façons de me rendre utile localement. Donc je donne pas mal de coups de main pour des chantiers, pour de l'agriculture. Pour Je donne des cours à l'école de musique, de, de chant et d'écriture de chansons. Voilà, je fais ce genre de projets locaux, voilà.
0: Tu parles d'écriture de chansons. Sur quoi on écrit aujourd'hui
1: bah, Globalement, il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis des millénaires. Ça reste l'amour, la mort. Donc, ce que les gens ont envie d'entendre, globalement, ça reste ces sujets-là. L'essence de la vie humaine n'a pas vraiment changé en 50 ans. L'amour, la mort, à chaque fois, j'en ai un troisième, mais il m'échappe. La nature Ouais, la nature. Mais effectivement, il y, a des, il y a des mouvements quand même. Il y a plus de place pour la nature qu'à d'autres époques. Le, le, la notion de progrès... C'est moins un truc qui fait rêver. Ce qu'on se disait, c'est qu'il y a un truc qui a beaucoup changé dans l'utilisation dans du genre, euh, dans les paroles, dans les relations amoureuses. C'est toujours des trucs beaucoup plus hybrides, beaucoup plus flous. Où où le, le garçon, la fille, qui était très présent dans les années euh, 1900 et début des années 2000, euh, ça s'est vachement hybridé parce qu'il y a de plus en plus de public qui a pas envie d'être clivé là-dessus. Donc en fait, la meilleure façon d'être universel, c'est d'être le plus neutre possible et que chacun, chacune puisse euh, se projeter dans les personnages des, des histoires. Ça, c'est un, un truc qui évolue. Après, il y, y a toujours un peu des chansons contestataires, des chansons militantes, mais ça reste pas du tout. En fait, la musique, les gens, ils, en tout cas, la plupart des, des gens qui consomment de la musique au quotidien, ils ont envie plutôt de se changer les idées, d'avoir des choses légères ou un peu spirituelles. Donc, il euh, y a toujours des gens qui sont là dedans à un instant T, qui ont envie de militer. Donc, il y, y a de la musique pour ça, mais ça reste pas majoritaire. Du coup, c'est plutôt du, du divertissement et de la poésie et des émotions en fait, euh, que les gens ont envie de recevoir. Et les intelligences artificielles ont pris un énorme, une énorme place là-dedans parce qu'en fait euh, maintenant il y a vraiment des systèmes adaptés pour chaque personne chaque auditeur, chaque auditrice euh, En fait, il y a des algorithmes qui font qu'en fait on, on entend une musique personnalisée donc en fait les, les chansons sont adaptées en fonction de nos goûts après on a le droit de partager la version euh, qu'on a aimée mais des fois c'est une version qui n'existait que pour nous que l'algorithme a fabriqué euh, avec plutôt la voix de tels et tels artistes, qui peuvent être des artistes euh, morts d'autres époques. Euh, J'en sais rien, par exemple, on peut avoir une chanson euh, de Georges Brassens euh, qui est chantée... Enfin, euh, je veux dire, la voix de Georges Brassens, mais sur des sujets actuels. En fait, tout le monde a une musique très, très adaptée, euh, sachant que Spotify, qui, qui continue d'être un peu le gérant de toute la musique mondiale, euh, ils continuent de peaufiner ça. Et en fait, euh, ça leur coûte le même argent de nous faire écouter euh, un morceau existant enregistré, déjà, donc, euh, qui est tenu par les labels, ou alors de nous faire écouter un morceau qui n'a pas été géré par un label. En fait, ça veut dire que eux, ils touchent tous les sons. Donc, ils ont intérêt à faire écouter aux gens des versions inédites qu'ils ont créées sur mesure et dans, dans l'instant.
0: Et du coup, l'artiste, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, l'artiste crée une chanson de base, il crée comme un, un socle, et ensuite, les intelligences les remodifient
1: En fait, les artistes, ils n'ont plus grand-chose à voir là-dedans. Disons que nous, MPL, par exemple, notre catalogue de quand on produisait de la musique, il est là-dedans, donc il est dans leur base de données. Et après, quand ils font une version inédite d'un de nos morceaux, où ils ont un peu changé l'instru, un peu changé la voix, c'est plus notre version qui est jouée. Du coup, si à nos paroles on touche les droits d'auteur, mais par contre, si c'est une version inédite, euh, nous, notre label, euh, ne touche pas d'argent parce que c'est une version, c'est un nouveau master, en gros, c'est une nouvelle version d'un morceau sur lequel ils n'ont pas rétribué les. Donc nous, les droits d'auteur, c'est cool. Par contre, quand ils commencent à transformer les paroles, parce que les IA peuvent aussi. Euh... Par exemple, nous, on avait un morceau qui s'appelait Que des Cœurs, donc c'était l'histoire d'une tatoueuse, euh... enfin, en gros, d'une personne qui se fait plein de cœurs parce qu'il tombe toujours amoureux, et puis au bout d'un moment, il finit par tomber amoureux de sa tatoueuse. Justement, au moment où il a tellement de cœur partout sur la peau qu'il n'y a plus de place. Et ben bah, en fait, cette chanson, elle a eu plein de nouveaux succès, mais avec d'autres thèmes. En fait, ce n'était plus le tatouage, parce que le tatouage n'était devenu vraiment pas à la mode à un certain temps. Et du coup, les IA, elles ont changé ça. Et puis, du coup, c'était une histoire de, de coiffure, mais qui était un peu équivalente. Quoi. Mais c'est là-dessus, nous, on a perdu des points d'auteur, de, parce qu'en fait, il y avait des, des paroles en commun, mais il y avait des paroles qu'on ont changé. Donc, ce plus nous, les, les auteurs de ce morceau.
2: Par exemple, nous, si on regarde là euh, tout de suite le nombre de streams de notre version de Queue des Cœurs, il doit y avoir à peu près 5 millions d'écoutes. Et en gros, il y a une version euh, qui a été euh, réécrite, -ré -ré réarrangée par euh, l'intelligence artificielle de Johnny Hallyday. Et en gros, cette chanson, elle a des centaines de millions de vues. Donc, euh, c'est un peu démesuré ce qui se passe. Mais c'est bien, c'est intéressant.
0: Et du coup, en l'occurrence, là, ça va être les personnes qui touchent les droits pour Johnny Hallyday qui vont récolter l'argent pour cette production
1: alors il y a une partie là pour cette version, il y a une partie du texte qui était de nous, donc on touche les, la part de texte. Après c'est euh, les ordinateurs de Spotify qui touchent la part de texte euh, qu'ils ont réécrite. Et après il y a un truc qui s'est mis quand tu utilises la voix de quelqu'un de connu, il y a en gros c'est pas des droits d'auteur mais tu dois reverser une part des royalties euh, là-dessus. Donc ça c'est des règles qui sont arrivées. Euh, je crois que c'est la fameuse réforme de, 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 de 2042 où en gros ils ont ils ont à force de se faire utiliser leur voix, mais de ne pas toucher d'argent là-dessus, donc typiquement, les ayants droit de Johnny Hallyday, ils ont réussi à se faire rétribuer un petit peu d'argent sur ces streams-là, parce qu'ils utilisent la voix de quelqu'un de connu.
2: Il y a pas mal de gens qui viennent grappiller un peu d'argent, euh, voilà. les concepteurs des logiciels, etc. etc. Voilà, pff, on ne va pas entrer dans les détails, ce ne serait pas très intéressant.
0: Qu'est-ce que ça change, ça, en termes d'écriture
1: moi, ma pratique de l'écriture, maintenant, elle, reste, elle est très artisanale. Je fais des ateliers avec des enfants. Et, et puis, de temps en temps, on écrit quelques chansons qu'on met dans les bases de données, nous. Euh. Mais euh, moi, je ne m'en sers pas vraiment. Je veux dire, dans ma pratique quotidienne d'écriture, quand je vais écrire une chanson, mais parce que nous, on est dépassés, on est des vieux. Mais par contre, les jeunes qui cartonnent aujourd'hui, euh, ils ont une IA qui leur correspond bien, comme une sorte d'assistant d'écriture quoi d'écriture, et, et en fait, ils font un ping-pong, ils renvoient la balle jusqu'à ce qu'ils aient un texte qui leur plaît, ça les aide à le mettre en musique, ça les aide à trouver des... En même temps, c'est évident, il y a tellement des millions de chansons qui ont été écrites par des humains. Maintenant, les machines, elles ont synthétisé tout ça, elles ont une culture musicale qui est plus grande que n'importe quel humain. Et donc, en fait, quand il s'agit de trouver une grille harmonique intelligente, un refrain intelligent, une, une narration, ils ont tout le, le stock de ce qu'on a fourni, donc maintenant, ils peuvent décupler tout ça et en faire fleurir toutes les bonnes idées... Même si surtout, il y, y a eu un truc assez incroyable, c'est qu'à l'époque, euh, nous, quand on a commencé avec MPL, comme les traductions, c'était encore assez complexe, chaque pays avait euh, sa base de données musicales, sa culture musicale. Et en fait, il euh, y a un moment où les IA ont commencé à traduire tous les catalogues de tous les pays. Et donc, il y a eu une espèce de mondialisation de toute la pop culture. Où, en gros, moi, je me suis mis à me passionner pour la musique polonaise parce qu'en fait, euh, d'un coup, tout me parlait, parce que je comprenais tous les textes, parce qu'ils étaient traduits. Et donc, en fait, il y a eu une espèce de... Comme ça, de, comme si d'un coup... le notre culture musicale en fait, était noyée dans un immense truc où il fallait récupérer toutes les années, et donc à l'échelle européenne et mondiale. Ça a fait des espèces de, de cataclysmes, mais aussi d'enrichissement culturel énorme. Et en fait, ça a bénéficié aux, aux ordinateurs qui étaient capables d'emmagasiner tout ça et donc d'en faire quelque chose de, de géant. Donc maintenant, en fait, pour faire des choses pertinentes, ce serait vraiment euh, totalement kamikaze de, de se passer de, de cette base de données-là. De cette culture qu'ont les les ordi et en fait que régissent Spotify. Spotify ils sont vraiment les rois du monde du, de la musique.
2: Oui, il y a même un gros mélange de, de culture musicale. Même on voit les, les enfants aujourd'hui ils écoutent plus des, des chansons traditionnelles françaises, une souris verte, tout ça. Enfin, c'est des trucs que j'ai pas entendus depuis très longtemps. Maintenant, c'est ils écoutent des traductions de chansons pour enfants de, de partout dans le monde qui viennent partout dans le monde. Et c'est très intéressant, c'est vrai.
0: Est-ce qu'il y a toujours une culture commune de la chanson?
2: il bon, y a des vagues. Hein, et là, a, bon, là, je pense que c'est en train de s'éteindre. Il y a eu le grand retour du rock. Là, il y, y a cinq ans, avec euh, ils ont sorti un, album, un nouvel album des Beatles euh, fait par des intelligence artificielle. Bon, ça a duré un temps, c'est bien, mais je pense que de glo globalement, tout s'essouffle et de toute manière, euh, on n'envoie pas des intelligences artificielles en concert, donc les gens se déplacent. Enfin, c'est assez limité et assez intime, en fait. C'est plutôt de l'orgue du cercle intime. Sinon, non, il y a quand même les grandes figures euh, en chair et en os euh, qui valent souvent le déplacement, voilà.
1: En tout cas, par rapport à notre époque, de notre jeunesse, il n'y a plus du tout d'icône mondiale, ni locale, intergénérationnelle. C'est vraiment des communautés qui ont leurs artistes et comme, en fait, à travers les réseaux sociaux de notre époque, il y a vraiment plein de petits cercles avec des réseaux d'information et des cultures très différentes, qui sont à la fois mondialisés mais à la fois ultra locaux. Enfin, c'est un truc assez étrange. Genre moi, par exemple, je suis très connecté à des gens qui sont en Amérique du Sud parce qu'ils ont le même mode de vie que moi, la même culture. On écoute les mêmes chansons, mais sauf que eux, c'est en espagnol et moi, c'est en français. Mais en fait, on suit les mêmes les mêmes artistes qui sont juste traduits. Euh, après voilà, tout le monde connaît les Beatles. Il y, y a quand même des classiques, euh, et donc c'est pour ça qu'en gros il y a un intérêt à ressortir, des, à écrire la suite des Beatles. Et tout le monde suit ça avec de l'intérêt, mais les vrais fans ils sont ils sont quand même assez sectorisés et communautarisés quoi. Mais euh, c'est plutôt bien parce que ça laisse beaucoup de place à la diversité. Il n'y a pas du tout le lavage de cerveau. Chacun au sein de sa communauté va aller chercher des artistes beaucoup plus pointus. Au point que maintenant aussi, euh, tout, chacun, et, chacun et chacune écoute des versions personnalisées. Donc en fait, c'est comme si la culture ou avant, on avait quelques grandes références et c'était important que tout le monde les connaisse. Aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, je pense que les gens consomment encore plus de musique, sont curieux d'encore plus de choses. C'est juste que ce n'est pas la même chose que leurs voisins.
0: Et à quoi ressemblent les concerts du coup
2: bah Ça, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est comme on disait tout à l'heure, il y a le système pour écouter la musique est beaucoup plus performant et beaucoup plus sécurisé. Est-ce que
0: ça, tu peux me le décrire bah, un peu à plus À l'époque,
2: nous, quand, quand on jouait, euh, par exemple, y avait des, les adultes ils avaient des, des espèces de petits bouchons en, en, en mousse qui se mettaient dans les oreilles, ou les enfants ils avaient des casques. Euh, Aujourd'hui, ils ont tous des écouteurs moulés à leurs oreilles en général, puisqu'ils les, ils les gardent à environ 4-5 ans. Ça a une durée limitée, mais ça, ça dure longtemps. Et ça, c'est bon, financé par l'assurance maladie, tout ça, évidemment. Et euh, du coup, il y a des réductions de bruit dans, 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 sur les écouteurs. Ils peuvent mettre le volume comme ils veulent. S'il y a des écarts de son, par exemple, bon, s'il y a un she -board qui d'un coup... Euh, un she c'est euh, un instrument à cordes. Euh, s'il y a un she -board qui se met d'un coup à, à faire un solo, que le son est mal réglé, que c'est très fort, dans les oreilles, ça ne va pas être très fort, ça va être régulé. Voilà. Tout est un peu compressé. Et c'est vrai que ça évite des accidents. Donc ça, c'est une grande nouveauté, je dirais.
1: En tout cas, il y a toujours des salles de concert, euh, même ça marche plutôt très bien, voire même ça, c'est peut-être jamais aussi bien porté. Les gens veulent voir des humains euh, leur chanter des choses. Et ils veulent être avec d'autres humains mélangés. La musique en ligne, c'est beaucoup diversifié. Il y a plein de concerts en ligne, il y a plein de choses en ligne. Mais euh, voilà, les concerts, les grands rassemblements de gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la même communauté de pensée, un peu, qui vont voir des artistes qui, qui les représentent dans cette communauté-là. C'est un moment de communion, c'est peut-être les derniers grands moments de communion, de... ça a vraiment pris le relais de la religion, c'est des sortes de messes en fait, où tout le monde peut euh, voilà, se sentir chanter ensemble des, des choses, se sentir euh, se réchauffer par une présence, euh, crier, c'est resté hyper important et hyper central dans, le, dans la vie des gens. Et après ça reste un truc de jeunes, hein. ça reste quand même beaucoup les plus jeunes, plus on est âgé, euh, plus on aime bien être, être chez soi, ça n'a pas bougé, même si. a... Voilà, en fonction des artistes, il euh, y a des publics qui sont plus ou moins jeunes. Après,
2: il y, toujours... y, euh, y a les tournées, euh,
1: hein, tournées euh,
2: d'hologrammes, euh, ça a un peu pris, mais ça ne remplacera jamais euh, des vrais artistes, des vrais musiciens qui viennent, qui viennent chanter. Quoi.
1: Oui, c'était des hologrammes, maintenant c'est devenu des espèces de robots. Enfin, en tout cas, il y a plein de formats d'artistes virtuels qui font des tournées mondiales, voire même qui peuvent faire plusieurs concerts dans plusieurs pays en parallèle. Mais globalement, ça n'a jamais vraiment pris. Alors ça prend dans certaines communautés, dans certains registres musicaux, mais vraiment... le. Enfin, L'humanité a besoin d'humains et, et en tout cas, c'est quand même quelque chose qui reste très fort de musique live.
2: C'est ça, ça vient un peu titiller la nostalgie euh, euh, voilà, quand on a envie de voir un peu des fantômes. Là, je, je sais que j'ai un, un bon ami à moi, là, Michel, qui avait un concert de Jean-Jacques Goldman, là, euh, donc avec le robot de Jean-Jacques Goldman, qui a dit que c'était assez bien fait, etc. Mais globalement, il s'est un peu ennuyé quand même. Il
1: a... En fait, il y a énormément de matière pour la nostalgie, mais euh, les artistes d'aujourd'hui, suivis par la jeunesse, ça passe par du direct on a besoin de s'identifier aux personnes qui sont sur scène. et Il n'y a aucun robot qui le fait réellement. Donc... En tout cas, pour le moment, ça ne reste pas. Hein. Un robot, ça sent pas bien sûr. Un robot. Ça ne sue pas. Ça rouille.
0: Est-ce que vous, vous pouvez me parler du meilleur concert que vous ayez jamais fait À quoi ça ressemblait
2: Les meilleurs concerts qu'on ait faits, c'était ceux à nos débuts. Parce qu'on avait, on avait la fougue, l'envie, la créativité, euh, la forme physique, la, etc., etc. En fait, assez rapidement, au bout de 5-6 ans de tournée, on a commencé un petit peu à, à flanchir. Et flancher pardon et du coup euh, oui bah du coup forcément de toute façon la, les tournées comme il y avait à l'époque euh, nous on était serrés dans des camions euh, on faisait des fois 5-6 heures de route par jour pour ensuite euh, aller faire des concerts on jouait en Bretagne le lendemain en Suisse euh, etc 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 euh, bilan carbone euh, pas forcément formidable on a été usé de ça assez rapidement donc moi en tout cas pour ma part les meilleurs concerts qu'on ait fait c'est ceux où on a commencé à rencontrer notre public euh, quand on avait autour de, autour de 30 ans voilà. parce qu'on a commencé assez tard on, on en reparlera mais on a eu la chance de faire une chanson qui s'appelait De La Place Pour Deux qui est passée en radio, euh, qui a été pas mal diffusée qui a, nous a permis aussi de décrocher euh, et d'éviter les tournées assez rapidement
1: ouais, c'est vrai que le, le Bataclan 14 décembre 2023 ça c'était quelque chose ça quand même ouais, c'était bien non mais en fait on avait la forme, on sautait partout, on avait un live, en tout cas nous on se donnait beaucoup physiquement, on finissait vraiment sur, assez vite, euh, moi j'ai eu des problèmes de voix, j'ai pu, pu plus, euh, chanter comme ça à fond, du coup on a, on a décidé de calmer un petit peu le live et puis c'est devenu beaucoup plus tranquille, et puis notre public a vieilli avec nous, donc euh, après en fait on, on évoquait de, les, les concerts d'avant ou l'énergie d'avant mais elle était beaucoup moins là. Mais ça a très bien accompagné nous notre carrière aussi à un moment où on ne voulait pas forcément monter beaucoup plus fort. Et donc on remplissait des salles un peu plus petites. Petit à petit on est passé à des salles assises parce qu'il y avait moins le Nous on avait moins l'énergie. En fait on n'avait pas forcément envie de, voir, de faire sauter notre public. On avait envie plutôt que les gens soient bien installés et profitent bien du son. Et donc euh, oui voilà, je pense qu'on a eu un truc euh, autour des années 2020. Je pense que c'était le, le meilleur souvenir de concert. Et après moi globalement... Euh, J'en consommais beaucoup dans ma, dans ma jeunesse. Et après, le fait d'avoir fait beaucoup de tournées, je ne vais plus trop voir des concerts. Il y a des artistes que je suis, mais vraiment, j'ai plus la force d'aller faire une heure de bagnole pour aller me serrer, faire la queue, être dans un endroit avec mes écouteurs, faire mes petits réglages. Il y a aussi des changements de, de coutume que je n'ai pas réussi à faire. Donc, je préfère rester un peu extérieur et puis on me raconte.
0: Tu parlais justement que tu t'étais un peu cassé la voix. Est-ce qu'il y a eu des progrès pas, des progrès techniques pour justement aider les artistes avec ça Parce que j'ai l'impression que tu n'étais peut-être pas le seul dans ce cas-là.
1: Non, bah après les artistes sont beaucoup plus conseillés aussi aujourd'hui mais euh, non, bah, c'est des modes de vie aussi qu'on a eu. Quoi. Moi j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup crié donc euh, j'aurais pu faire des opérations à un certain moment... Euh il y a des artistes qui l'ont fait. J'aurais pu. Euh, on te pose une espèce de prothèse. Après, faut te rééduquer. Et puis, en fait, après, c'est quelque chose d'autre qui lâche. Et en, en tout cas, moi, c'est une escalade un peu bionique que, que j'ai choisi de ne pas faire. Mais, par contre, la médecine, euh, je connais beaucoup de gens. Euh, en tout cas, les, les prothèses à l'époque, ça concernait que la hanche et les genoux. Euh, Aujourd'hui, ça peut être, ça peut être vraiment tout. Donc, il euh, y a des trucs très efficaces que j'ai choisi de ne pas faire moi parce que je pense que ça arrivait à un moment aussi où, je, où en fait, euh, plutôt que de passer la marche supérieure, j'avais envie qu'on on avait tous un peu envie, on a l'impression d'avoir déjà bien fait notre temps et que de rétrograder, ça pouvait pas faire de mal non plus. Pour juste avoir du plaisir ensemble, pas chercher à faire toujours plus, toujours plus gros. Je pense que c'est un choix que je regrette pas, moi, en tout cas. Quand je vois les autres artistes, comment ils se sont euh, cramés.
2: Ouais, Après, il y, y en a qui s'en sortent bien aussi. Là, je vois Francis, euh, Francis Cabrel. pardon. Francis Cabrel, il fait encore des tournées, là, il a quoi, 100 ans, hein, maintenant
1: ouais, Bien plus, il a avoir moins 120. Hein.
2: Franchement, il, il a toujours fait un peu de la musique un peu sobre. Ça n'a jamais été une énorme voix de la, la chanson française, c'est plutôt... Euh... Une voix douce, fragile, etc. Lui, il a, il a décidé de se faire opérer plusieurs fois, je crois. Il le vit bien, ça n'a ça pas changé vraiment. En tout cas, il, il se sent pas mal aujourd'hui. Voilà, je l'embrasse, hein, parce qu'on était ensemble hier soir.
0: Est-ce qu'il y a des nouveaux instruments dont vous aimeriez parler
1: bah, Globalement, tout se passe sur, euh, sur les ordi, sur les téléphones. Même de plus en plus, il y en a qui font tout avec le téléphone, parce que les ordi, ça devient un peu encombrant pour pas grand-chose. Après, il y a plein d'artistes et de créateurs et de créatrices qui tentent des objets quoi, qui sont commercialisés en petites séries. Il n'y a pas de... Comme avant, il y avait vraiment toutes les grandes catégories d'instruments. Il y a plein de tentatives d'instruments inventifs, semi-connectés, semi-acoustiques, qui font des percées. J'ai longtemps fait du saxo étant jeune, et donc j'ai acheté des saxophones midi en fait, synthétiseurs qui fonctionnent, qui fonctionnent depuis longtemps, hein. je pense que depuis les années 2010-2020. C'est juste que ça commence à être vraiment très bien fait, très, très performant, très agréable. En tout cas, nous, sur scène, on avait essayé de, jouer un peu, essayé de, de dégainer quelques instruments improbables, mais le cœur n'y était pas. Je pense que c'est vraiment un truc de génération, d'identité de, de, visuelle. En fait, il faut avoir envie de représenter ça. Même dans nos sonorités, nous, du coup, on ne savait pas quoi faire de ces, ces synthétiseurs-là.
2: Et après, euh, les grands compositeurs qui composent derrière un ordinateur, en général, c'est quand même tous des bons pianistes. Ça, ça n'a pas
1: trop changé. Voilà. Ah oui, les classiques, euh, guitare-piano, ça, ça reste la base de toute la culture musicale mondiale qui est basée là-dessus. Donc euh, tous les gens qui composent passent par là. Et à un moment d'être connecté à l'instrument, c'est important. Mais après, très vite, pour taffer, il y a un ordi, un clavier-maître. Et ça, ça n'a pas beaucoup changé.
0: Quelle place vous diriez que la musique a dans la société en général
1: ben Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, elle n'a jamais eu une place aussi centrale. En fait, ça ne va que grandissant. Je pense que c'est beaucoup lié aux outils, de, au fait qu'en fait, on a de plus en plus dans l'instantané, la musique idéale pour le moment et les, les algorithmes vont progressant. Donc, en fait, on a de plus en plus la musique qu'il nous faut pour l'instant T. Donc, en fait, les gens passent de plus en plus d'heures avec de la musique, des fois pas fort. Des fois, c'est même en bande-son, des conversations. Comme au cinéma, en fait, à l'époque, on est en train de parler. Puis d'un coup, il y a un violon qui rentre parce que c'est un moment solennel. En fait, ça les aide à vivre mieux leurs émotions. Du coup, as des... en tout cas, la musique est centrale. C'est un espèce de catalyseur d'émotions. Ça permet aux gens de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ressentent. Donc, je pense qu'elle a de, de très beaux jours devant elle.
0: Qu'est-ce qui pour a le plus changé, du coup, dans la société en général, entre les années 2020 et puis aujourd'hui en 2050
2: J'allais dire, c'est peu de choses, et c'est ça qui est un petit peu dommage, mais. <rire> mais, mais bon, il faut, faut être optimiste, c'est ça
1: bah ouais, moi, je dis, pour prendre l'inverse, le, le, je pense que c'est le nom d'outils, quoi. C'est comme si, en fait, on a des outils pour la santé, pour les transports, pour la musique, qui se multiplient, qui se décuplent et qui sont de plus en plus puissants. Et après, euh, libre à. Chaque personne de les utiliser ou pas, et en fait on voit que les jeunes sont le plus, sont... ils grandissent avec ces outils, donc ça fait partie d'eux. Et nous, on n'avait même pas internet quand on est né, donc je pense qu'on va. Les gens qui veulent rester en dehors de ça sont toujours bien vivants, ils ont toujours leur place. Il y a plein de jeunes qui choisissent aussi de ne pas se servir ou la santé de dire, ben bah, en fait, mon corps va vieillir à la, vite... à la vitesse normale, puis je mourrai sans utiliser tous ces outils. Parce que moi personnellement, ça m'excite pas particulièrement. Je suis très bien dans mon potager.
0: Justement, est-ce que vous avez un lieu que vous adorez pour écrire Est-ce que vous pourriez me décrire le lieu où vous aimez écrire
2: Alors moi, je n'écris plus du tout. Je n'ai jamais trop écrit. Euh, J'ai fait quelques chansons dans ma, carrière, ma petite carrière de musicien. Euh, J'ai plutôt laissé répondre Cédric.
1: Mais après, les dernières fois, on a fait des morceaux ensemble. On se retrouve dans le Vercors avec Manu parce qu'il habite à Grenoble et moi j'habite de l'autre côté du coup ça arrive de temps en temps en tout cas quand on est nostalgique du bon vieux temps on se retrouve avec une guitare et puis on écrit donc la dernière fois c'était... Bah,
2: la dernière fois t'avais le
1: Covid non <rire> la dernière fois qu'on s'est vu oui et oui, mais le Covid, ça continue. Hein. C'est euh, vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais le Covid. Mais euh, ça ne nous a pas empêché de faire des belles chansons. C'est vrai. Seulement, il voilà, y a de moins en moins de gens qui nous écoutent. Mais, euh, nos, nos, cer non, mais nos cercles proches, on les partage volontiers et, et c'est cool. En tout cas, non, quand on fait des chansons qui nous ressemblent et qui nous plaisent, on ne cherche plus trop à les commercialiser ou les, les envoyer au max de monde parce que de toute façon, la concurrence est trop grande. Donc euh, on la partage aux, à nos fans qui sont restés et puis à nos familles, à nos proches. Et en fait, c'est ça qui nous rend heureux.
0: J'avais une, une question. En 2050, qu'est-ce que c'est être un bonhomme
1: c'est par rapport à la chanson qu'on avait écrite, sûrement, dans le dans une une chanson a On a écrit une chanson qui s'appelait comme ça Oui, c'était notre album, notre troisième album. « Manu, enfin, tu perds la boule, mon vieux. » Ah
2: oui, si, ça me dit quelque chose.
1: Bah, c'était une expression qui, effectivement, qu à une époque, hein, dans les années 90-2000, était très, très virile. C'est une expression, euh, quand on dit que, que quelqu'un fait le bonhomme, c'est souvent, on dit ça aux mecs. Euh, C'est souvent qu'en gros, ils ont une espèce de virilité euh, écrasante ou qu'ils se comportent comme ça, comme si d'un coup c'était très euh, guerrier, euh, belliqueux euh, euh, ou simplement de parler très fort que de couper la parole à tout le monde. En tout cas, des, des comportements virilistes qui, quand même, depuis, euh, depuis 20 ans, se sont. Euh, assez hybridé entre les filles et les garçons. Euh, mais C'est une expression qui est restée, qui du coup, maintenant, y a... moi, j'ai croisé il n'y a pas longtemps des meufs qui se disaient, oh, putain, elle, elle fait trop le bonhomme. elle. Donc, en tout cas, c'est un truc qui est aussi utilisé par le genre féminin, aussi par le genre mixte. Des quoi, t'as dit Des meufs, meufs. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Mais si souviens-toi, Manu. C'était un mot pour dire les, les personnes genrées euh, au féminin. Mm qui choisissent de genrer au féminin. Mais bon, là, moi, je ne suis pas très à l'aise avec toutes ces hybridations, mais je trouve ça très intéressant et très bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sentent beaucoup plus en paix avec eux-mêmes et elles-mêmes. Ça répondait à la question ou pas Un petit peu voilà. Un peu, mais pas complètement. Pas complètement
2: Qu'est-ce que c'est être un bonhomme en 2050
1: En tout cas, l'expression qui a persisté, c'est quelque chose de négatif, de comportement un peu abusif et viriliste. Voilà.
0: Et du coup, qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui chez justement les gens qui se genrent au masculin
2: Tu veux répondre, Manu non, mais j'étais en train de penser à l'étymologie de ce mot « bonhomme », en fait. Ce qu'on pourrait souhaiter à quelqu'un en disant que c'est un bonhomme, c'est peut-être de dire que c'est un bel être humain, je ne sais pas. Ça, ce serait valorisant, de... avec toutes les qualités qui en découlent, comme, je ne sais pas, peut-être de l'empathie, de l'attention, de la tendresse, de la générosité, ce genre de qualités un peu démagogiques, mais bon, à fois... C'est celle qui reste quand on, quand on rencontre un bel homme, une belle personne. Voilà.
1: Dans notre morceau, à l'époque, c'est comme si on avait voulu donner un sens euh, positif au mot bonhomme, comme si on faisait le pari que ça allait devenir quelque chose de positif de dire « cette personne est un bonhomme ». Euh, en tout cas, moi, je n'ai pas la sensation que dans, dans les usages courants que j'entends, euh, ce soit devenu ça. Mm. Il en empêche que c'était un message d'espoir qu'on envoyait à l'époque... Euh... Pour moi, aujourd'hui, c'est quand même très valorisé. On voit encore plus chez les jeunes. Je, je parle beaucoup des jeunes parce que moi, je, je, je m'estime déjà un petit peu en dehors du game de la société. Je me considère déjà à la retraite. Mais en tout cas, je vois vraiment chez la jeunesse, il y a quelque chose de... Je ne vois plus vraiment cette course à, cette course à la masculinité euh, qu'ont les petits garçons. En tout cas, dans les cours de, de récréation, je vois que ça c'est quand même... Beaucoup mixé, euh, aussi le, c'est aménagé différemment, il n'y a plus un grand terrain de foot d'un côté et puis des bancs de l'autre. Du coup, en fait, tout a un peu évolué et j'ai l'impression que beaucoup, ça passe beaucoup par l'école. Où en fait, il y a un, une vraie sensibilité à faire en sorte que les garçons jouent avec les filles tout le temps. Et aussi, à cet âge-là aussi, les personnes qui, ne, qui veulent être non-genrées peuvent le choisir aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui est en train de créer une vraie révolution qui n'est pas encore là, qui va encore arriver dans les dans les 50 ans à venir parce que c'est cette jeunesse là qui quand elle sera aux manettes euh, bah, aura vraiment une ouverture d'esprit sur cette question là mais ça prend, ça prend un siècle parce que y a, ça, ça revient de très loin mais en tout cas il je, je, y a quelque chose qui change il y a des vraies valeurs qui sont en train d'apparaître d'une sorte de tolérance de l'autre genre et d'acceptation et de, de, de vrais mélange.
0: Merci. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur 2050, ou est-ce qu'on passe aux petites questions tac tac, questions-réponses qui sont juste.
1: Oh, J'ai raconté pas mal d'histoires. Hein oh là oui.
0: <rire> Alors, dans mes questions tac tac, questions-réponses, quelle est la personnalité préférée des Français cette année Francis Cabrel. Quel est le nom de votre dernière chanson La libellule. C'était quoi pour vous un bon après-concert
2: ben, bon après-concert euh, en 2020, c'était beaucoup de fêtes, euh, d'ivresse, de camaraderie, de, de rire, etc. Et de euh, nuit blanche. Et en 2040, c'était de rentrer vite et
1: tôt à l'hôtel. Voilà. Passer du temps aussi avec les gens qui étaient venus nous voir en tout cas, moi, c'est un truc que j'aimais bien, de signer des affiches, de discuter, d'entendre les anecdotes des gens sur les morceaux. Qui nous disaient ah, on vous a écouté en allant à la maternité. <rire> des, plein d'anecdotes comme ça, incroyables. De, parce qu'en fait, on ne sait pas euh, qu'est-ce que font les, les gens avec nos morceaux. Et donc, euh, moi, j'aimais bien entendre des anecdotes là-dessus.
0: C'était pas un peu intense quand les gens vous disaient qu'ils vous avaient écouté en allant à la maternité Si, on
1: sortait de scène. Donc, de toute façon, on était shooté à l'adrénaline. Donc, euh, la question de l'intensité n'était plus vraiment un problème.
0: Quel nom vous donneriez à une tempête
1: Francis Cabrel. La libellule.
0: <rire> Quelle est l'œuvre artistique des années 2020 qui vous fait le plus penser au monde d'aujourd'hui
1: Alors moi, ça, ça va se la péter un peu, hein, mais il euh, y a une, une sculpture de... Ola, je crois que c'est Olafur Eliasson, c'est un artiste contemporain de l'époque, qui avait ramené des icebergs posés devant le Panthéon à Paris. C'était une image, c'était des énormes blocs de glace comme ça, qui ont fondu pendant des semaines. C'est une image à laquelle je repense souvent.
0: Voilà. On a fini les questions-réponses. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le but des gens dans la vie en 2050 Qu'est-ce qui les anime
1: La recherche du bonheur. Hein. Bon, c'est la seule chose... Oui, je
2: pense que c'est toujours pas la même chose que depuis des millénaires. Hein. Très certainement, euh, survivre. Et euh, un peu de joie avec tout ça, et de fête. Voilà.
0: Et si vous pouviez dire un mot à vous, d'il y a 30 ans, qu'est-ce que vous diriez
1: Moi, Je dirais... Euh, Attends pas à des choses trop ouf. Hmm. Change rien mon grand. <rire> T'es sur la bonne voie.
0: Et aux gens en général?
1: Essayez de continuer à penser euh, aux autres. Voilà. Oui, voilà, c'est ça.
2: <rire> soyez doux, soyez sympa. Et voilà, pensez à votre voisin, effectivement.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci encore une fois à Cédric et Manu de s'être prêtés au jeu difficile d'imaginer un monde désirable dans un futur pas si lointain. J'espère que vous avez pris du plaisir en nous écoutant. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à nous écrire sur Instagram ou par email à l'adresse moi at ilfaitbeau.ch Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de chez moi, il fait beau